0: Herzlich willkommen zur 35. Folge von Bewerbungsstark mit Sabine Lanius. Hallo, das bin ich. Und du bist hier richtig, wenn du dich beruflich auf Top-Level bewegst und dich gerade umsiehst nach einer neuen Position oder dich umsehen möchtest und genau deshalb wissen möchtest, was der Markt von dir erwartet. Das Finden einer neuen Position auf diesem Level erfordert ja nicht nur Fingerspitzengefühl und strategisches Vorgehen, sondern eben auch eine exzellente Selbstpräsentation. Und das nicht nur der fachlichen Skills, sondern vor allem auch der sozialen Kompetenzen. Und da geht es heute halt einfach weit über Bewerbungsallgemeinplätze wie Ich bin teamfähig hinaus, sondern es geht darum, sich in diesem Bereich auch mit viel Authentizität Klarheit und auf den Punkt präsentieren zu können. Und ein sehr erfahrener Geschäftsführer verrät uns heute, auf welche Social Skills er bei der Auswahl seiner Führungskräfte achtet, wie er sie abfragt und weshalb das Thema Konflikte für ihn so wichtig ist. Los geht's. In unserem ersten Gespräch hat er gesagt, dass er Führung liebt. Er ist seit 20 Jahren Führungskraft und Geschäftsführer von vier Unternehmen im Ad deco konzern Ganz herzlich willkommen, Manuel Fink.
1: Ja, vielen Dank, Sabine. Und Schön, dass
0: du heute da bist. Ja. In deinem Job musst du ja nicht nur Führungskräfte führen, sondern um sie zu führen, muss man sie auch erst mal auswählen. Ähm, du bist seit 20 Jahren Führungskraft, du liebst das Thema, du liest viel dazu. Möchtest du uns mal verraten, wie du so einen Bewerbungsprozess gestaltest?
1: Ja, sehr gerne. Wahrscheinlich nicht viel anders wie meine Kollegen in Funktionen. Ja. Aber man schaut natürlich immer, gerade wenn eine erfolgreiche Einstellung funktioniert hat oder vielleicht eine Einstellung, die man sich anders vorgestellt hat. Was hätte man anders machen können? Was äh, möchte man beim nächsten Mal genauer hinschauen? Es gibt ja unglaublich viele Auswahlprozesse auch von unterschiedlichsten Unternehmen. Und auch wir haben natürlich äh, die letzten zwei Jahrzehnte auch immer wieder unsere Einstellprozesse angepasst, optimiert, Gegebenheiten äh, aktualisiert. Ob es ein Assessment Center ist ähm, oder andere Methoden. Aber ich glaube... Ich lege schon viel Wert drauf, wie das gegenüber kommuniziert und ähm, wie es sich gibt. Natürlich versucht man immer so viel rauszubekommen. Aber im ersten Schritt ist ganz sicherlich natürlich wie alle die fachliche Qualifikation. Ich meine, dafür schreibt man auch eine, eine Stelle aus, mhm. dass äh, der Kandidat, die Kandidatin sich im Endeffekt auch orientieren kann. Was ist da eigentlich für Anforderungen gefordert? Kann ich die erfüllen? Reißt mich die Aufgabe? Und wenn dann mal. Ähm, das Gespräch stattfindet, weil die fachliche Qualifikation gegeben scheint, dann beginnt eigentlich das Spannende an dem ganzen Prozess, das Kennenlernen und das Hinterfragen.
0: Und du bringst dich ja ein in die Vorstellungsgespräche, wenn ja. das Führungskräfte sind, mit denen du arbeiten wirst, oder?
1: Ja, ist auch wichtig für mich. Also ich meine, Führungskräfte ist eine unglaublich erfolgskritische Aufgabe im Unternehmen. Alle Mitarbeiter, die da sind, haben eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, aber eine Führungskraft ähm, ist eben die, wo der Mitarbeiter idealerweise emporschaut und äh, sich identifizieren kann damit und äh, für das Unternehmen und für seinen Vorgesetzten auch mitarbeitet. Und wenn die Führungskraft eben nicht erfolgreich ist, was erleben wir dann? Fluktuation und welche Auswirkungen Fluktuation hat? Äh, nicht mhm. nur die betriebswirtschaftlichen müssen wir alle.
0: Das stimmt. Stell dir vor, du sitzt da mit einem Potentiell, mit der potenziellen Führungskraft, wie gestaltet sich so ein Bewerbungsgespräch bei dir? Was müsste ich als Kandidat von dir erwarten oder was dürfte ich erwarten?
1: Also mein Ziel ist es immer auch, mal Fragen zu stellen, die nicht unbedingt jeder stellt, und, hm. weil das dann einfach auch im Gespräch oftmals eine andere Richtung nimmt. Und man spürt, wenn man solche Fragen stellt, die auch ein bisschen weggehen vom fachlichen Bereich, die Kandidatin, der Kandidat, auch einfach ein bisschen aufgeht, aus sich herausgeht. Und die Reaktion, die finde ich halt einfach unglaublich spannend. Und ich habe mir das ein Stück weit antrainiert. Kann ich kann vielleicht eine kleine Geschichte erzählen. Ich war vor, vor vielen Jahren im Ausland äh, in einem Training. Und da kommt man am Vorabend zusammen, internationale Kollegen. Da sitzt wir am Tisch. Und äh, was ist so normalerweise der erste Satz, den man so sagt? Und wo kommst du her? Was machst du? Hm? Und äh, es war in Australien neben mir gesessen und das allererste, was der sagt nach der Begrüßung, und was machst du neben der Arbeit? <lacht> und, es, und es war wirklich, es war für mich wirklich so äh, überraschend. Die Frage ist ja ganz legitim und die kommt ja auch irgendwann im Laufe des Tages, des Abends.
0: Ja. Ja, aber, es war die erste,
1: aber es war die erste Frage und das war neu. Und, äh, und es war sehr, sehr gut, weil wir, sind, wir haben ganz andere Gespräche geführt, die wir vielleicht geführt hätten, wenn er gefragt hätte, Und oh, was machst du im Business? Und äh, das hat mir so einen Impuls gegeben, vor allen Dingen, weil ich ja halt da halt gespürt habe, dass viel mehr rauskommt über den Mensch gegenüber, oder in dem Fall nebendran, äh, wie es andersrum gewesen wäre. Und da gehe ich dann schon in Vorstellungsgesprächen drauf ein, also ich magst du uns denn
0: eine, eine deiner Außergewöhnlichen, ich meine, die, die klassischen Standardfragen trainiere ich natürlich mit meinen Führungskräften auch im Leadership, äh, im Bewerbungscoaching, aber magst du uns denn mal eine deiner Specialfragen verraten? Was würdest du mich denn fragen, wenn ich mich bei dir vorstellen würde?
1: Was ich dich fragen würde? Also ja. Specialfragen Special weiß ich nicht, aber was ich gerne frage ist, ähm, was, was liest du aktuell für Bücher? Zum Beispiel, ah, das ist so eine Frage, die kommt oft äh, in Forschungsgesprächen, aber das ist keine klassische Standardfrage. Äh, manche interessiert es nicht, mich interessiert es einfach. Mhm. Ich will es auch nicht gleich bewerten, gar nicht. Also wenn jemand Science Fiction liest, liest es Science Fiction, wenn er historische Romane liest. Historische Romane. Ähm, aber ich bin schon davon überzeugt, dass eine Führungskraft äh, lesen sollte, weil einfach Lesen halt ein unglaublich wichtiges Instrument ist, um sich weiterzubilden, um Meinungen zu hinterfragen. und wenn eine Führungskraft dann sagt, sie liest gar nicht, mhm. dann ähm, ist es für mich schon ein Zeichen, dass ich weiterfragen muss. Ähm, wie, wie eignen sie sich Wissen an? Ähm, wie hinterfragen sie verschiedene Dinge zu einem speziellen Thema? Und ich, da, glaube ich, äh, höre ich schon vieles raus und versuche herauszufinden, wie offen der Mensch mir gegenüber ist. Und ähm, ja,
0: ja ich glaube, das ist sowieso das wichtigste Gefühl, zumindest geht es mir so, was man als Interviewer mitnehmen will, dass mir der Interviewpartner auch Offenheit entgegengebracht hat und nicht nur Bewerbungsphrasen ähm, von sich gegeben hat. In der,
1: in der Führungsarbeit ist sicherlich mir das Wichtigste.
0: Ja, äh, du hast ja gerade gesagt, du willst es dann genauer wissen und fragst danach. Ähm, welche Sozialkompetenzen sind dir denn wichtig? Ich meine, wenn du jemanden eingeladen hast, dann ist ja klar, dass die fachliche Passung zumindest so da ist, dass er zu ihm passen könnte. Das heißt, im Interview geht es ja dann um die Sozialkompetenz und um die Passung. Welche sind dir da besonders wichtig?
1: Also soziale Kompetenzen hören wir ja immer mehr und immer stärker. Und gerade durch Covid ist es nochmal in den Vordergrund gerückt und ähm, also ich nehme schon ein bisschen Abstand von dem teamfähig und so, was man so immer hört, konfliktfähig, konfliktfähig, gehe ich auch gerne darauf ein, das liebe ich ja auch so sehr. Was aber liebst du? Konflikt, Konflikte. Ja. Liebe ich sehr.
0: Teamfähig.
1: Mhm. Ja, und teamfähig sagen ja viele von sich, ähm, aber mhm. ich sage jetzt mal, soziale Kompetenz ist ein großes Wort und ich habe für mich äh, ein Modell gebaut, wo im Endeffekt zuerst mal die Kommunikation stattfindet. Das heißt, wenn hier, wenn soziale Kompetenzen, wenn wir über die reden, dann ist für mich das Wichtigste erstmal die Kommunikationsfähigkeit. Mhm. Das entwickelt sich dann, weil wenn jemand, also soziale Kompetenzen hat man natürlich angeboren, ne, das wissen wir alle, aber man kann es auch trainieren. Und gerade so eine Kommunikationsfähigkeit, die ist trainierbar. Und da achte ich im Vorstellungsgespräch schon drauf, wie jemand spricht, wie er ähm, artikuliert, gestik, Mimik, vor allen Dingen, wenn es dann ein bisschen persönlicher wird wenn wir über Leidenschaften reden äh, bezüglich der Stelle, wie ist die Gesprächsrhetorik. Also da reden wir im Endeffekt schon über eine große Fülle an Kommunikation, wo ich Acht drauf gebe.
0: Mhm. Und,
1: ähm, gerade wenn jemand ja im Vorstellungsgespräch ist, ist sehr aufgeregt oftmals. Da, ähm, da sieht man schon, wie jemand kommuniziert. Und als Führungskraft musst du ja definitiv sehr, sehr gut kommunizieren können. Ja,
0: du hast etwas Spannendes gesagt. Und da hätte ich gerne mal deine Meinung dazu. Was ist denn, wenn du merkst, mein Gegenüber ist aufgeregt? Bewertest du das als gutes oder als schlechtes Zeichen?
1: Ich spreche das an.
0: Wie machst du das?
1: Sind, ich frage indirekt, ob er aufgeregt ist oder sie. Also wer mir gegenüber sitzt. Also wenn ich immer, wenn ich merke, dass mein Verhalten auffällt, äh, versuche ich da direkt darauf einzugehen. Und wenn jemand äh, aufgeregt ist äh, und ich habe seine Bewerbungsunterlagen und ich sehe da im Endeffekt, dass die Bewerbungsunterlagen unglaublich professionell waren, etc. Der ganze Prozess bisher und jetzt aufgeregt frage ich zum Beispiel, ich spüre, dass Sie aufgeregt sind, möchte Ihnen keinen Anlass dafür geben. Also ich versuche dann zu entspannen, dass das Gespräch in einer ganz natürlichen Situation erfolgen
0: kann. Das ist schön. Also das heißt, weg von den Stressinterviews, eher hin zu einer entspannten Gesprächsatmosphäre.
1: Ja, absolut. Ja. Also davon, davon halte ich nichts. Ähm, ob jemand den Job machen kann, das äh, hat er entweder schon bewiesen durch vorherige Cases, durch vorherige ähm, Stationen, die er glaubhaft ähm, erklärt hat, oder weil ich es ihm nach dem Forschungsgespräch einfach zutraue. Und ja, das ist meine Arbeitsweise, meine Vorgehensweise.
0: Okay, ja, spannend. Ähm, jetzt hast du vorhin angefangen, über deinen Prozess zu erzählen. Du hast gesagt, erst hast du das Thema wie du beobachtest deine Kommunikation und wie geht dein Prozess dann weiter?
1: Gut, der nächste Schritt ist dann das Thema Team. Da frage ich dann zum Beispiel, welche Teamgrößen haben Sie bereits geführt? Äh, macht es Ihnen Freude, ein Team zu führen? Wie arbeiten Sie? Wie gestalten Sie Teamkommunikation? Gibt es zum Beispiel irgendwelche Events, Outdoor-Events oder irgendwelche Dinge, wo für seinen persönlichen oder ihren persönlichen Führungsstil sprechen und dann geht es im Endeffekt äh, immer weiter. Also nach Team, habe ich für mich so die Regel gebaut, kommt dann schon das Thema Konflikte, Konflikte und Feedback. Und das ist dann schon spannend. Da stelle ich meine Frage, ähm, wie denken Sie über Konflikte nach? <lacht> da kommen meistens ja, Konflikte sind wichtig. Und dann sehe ich schon, ist es wirklich wichtig oder ist es nur so eine Floskel? Frage dann nach speziellen Konfliktsituationen. Und also ich bin halt unglaublich überzeugt davon, dass, dass Führungskräfte Konflikte lieben müssen. Weil Konflikte bieten so viel Raum und Chancen für Dialog und für, für andere Meinungen äh, zu hören. Und man muss nicht immer einer Meinung sein. Aber ein Konflikt gibt einfach die Chance, Dinge zu drehen oder über Dinge zu sprechen, die man nicht machen würde, wenn man keinen Konflikt offenlegen würde. Und ähm, insofern bin ich auch davon überzeugt, dass gute Führungskräfte weniger Eskalation haben und weniger Konflikte, weil sie einfach das schon viel früher erkennen und die geeigneten Maßnahmen anwenden. Also du kennst sicherlich Friedrich Glasel mit seinen, ja, neuen, seinen neuen Konfliktstufen. Ja. Und das ist für mich so offensichtlich, was da stattfindet, ob es im beruflichen oder im privaten Kontext ist, diese neuen Konfliktstufen, die kannst du beobachten. Und wenn du irgendwo gerade an okay. der Stelle stehst mit einem Kollegen, mit einer Mitarbeiterin, mit einem Mitarbeiter oder im privaten Bereich, Du kannst fast auf ein oder zwei Stufen eingrenzen. Wo stehst du gerade in dem Konflikt? Und das finde ich super faszinierend.
0: Da hast du völlig recht. Ich, also ich meine, Glasel hat ja auch mal so ein Lifetime-Award gewonnen. Und ich, wenn ich Leadership-Trainings mache, ist, ist so die, die Konfliktreppe von Glasel immer so einer der Kernpunkte. Und ich weiß nicht, wie du es denkst, aber ich sage immer, reagiert auf, Führungs-, äh, auf Konflikte, wenn sie auf Stufe 3 sind. Weil später kostet es euch viel mehr Zeit und Ressourcen, sie überhaupt wieder in den Griff zu kriegen, wenn es überhaupt geht. Aber ganz oft kommen Führungskräfte erst zu mir, wenn sie auf Stufe 6 oder 7 sind. Und es dann zu retten, ist dann oft so eine <lacht> Harakiri-Aktion. Ja? Kennst du wahrscheinlich auch.
1: Ja, aber das, das ist genau der Punkt, wo ich sage, daran erkennst du halt auch Sozialkompetenz. Weil das eine mhm. ist das Wissen, dass du so ein Stufenmodell nach Friedrich Glasl kennst, das andere ist, dass du eben frühzeitig oder früher, wie manche andere, solche Konfliktanzeichen wahrnimmst. Weil also ein Bauchgefühl der sagt, da läuft das aus dem Ruder, da findet was statt, wo nicht für beide Parteien befruchtend ist. Da gehen wir weg von einer Win-Win-Situation, sondern zur Einzellösung, wo es am Ende Verlierer gibt. Und eine Führungskraft, ein Druck, was eine Führungskraft hat, muss das wahrnehmen. Und je früher sie das wahrnehmen, und dann eine Lösung erarbeiten oder mit den Menschen in Dialog gehen, desto weniger Eskalationen, desto weniger, desto weniger, sage ich mal, wirkliche Schäden die sie hinterlassen, diese Konflikte.
0: Womit würdest du denn, oder womit fragst du denn eine Führungskraft? wie kriegst denn du raus, ob der wirklich Konflikte liebt oder auch sie angeht? Weil ich kenne ja durchaus auch Führungskräfte, denen man nachsagt, sie seien konfliktscheu. So. Also wie kriegst du das im Vorstellungsgespräch raus?
1: Also Feedback ist sicherlich äh, ein Gradmesser. Wie fähig ist jemand, mit Feedback äh, konstruktiv umzugehen. Mhm. Ja, das ist sehr wichtig. Ähm, und ich gebe gern Feedback im Vorstellungsgespräch, also direkt auf Antworten auch. Ähm, ich nehme es auch gerne an, also ich lade auch ein. Nicht nur zum Abschluss.
0: Ach, du, nicht über, ah, du machst es nicht nur zum Abschluss, sondern so zwischendrin, so schreibchenweise. Ja, zum, ja, zum
1: Abschluss ist Standard. Zum Abschluss. Ja. Und selbst da ist es leider, äh, oftmals ja auch Datenschutz äh, nicht mehr gang und gäbe, dass man direkt ein Feedback gibt. Leider. Was, was sehr schade ist für die, für die persönliche Entwicklung beidseitig. Ja. Aber wenn mir jetzt was auffällt, wie zum Beispiel, dass jemand aufgeregt ist, gebe ich ja direkt Feedback. Das ist ja auch ein Feedback. Und äh, wie reagieren die Menschen dann? Und wenn jemand einfach diese Feedback-Kultur beherrscht und verinnerlicht hat, gerade im Vorstellungsgespräch immer noch aufgeregt ist, ist entweder ein Automatismus oder es gespielt. Und wenn es jemand wirklich verinnerlicht hat, dann entspannt es ihn, dann bedankt er sich, äh, geht nach vorne im Gespräch, anstatt dass er zurückgeht und freut sich über das Feedback, was er bekommt. Jemand anderer, der weniger Feedback-offen ist, der macht zu. Muss man natürlich aufpassen. Ich meine, du weißt das selbst mit Körpersprache. Es ist immer nur ein Zeichen, okay? Man darf sich nicht darauf festlegen, aber es ist ein Zeichen, es ist ein Feedback, mit dem ich arbeiten kann und äh, so nehme ich es mit, ja.
0: Du hast recht, F äh, Körpersprache ist nicht so wie früher in einzelnen Gesten zu deuten. Null
1: <lacht> bitte nicht, bitte nicht.
0: Sondern <lacht> Es ist immer im Kontext zu sehen, ja, und zum Beispiel, ich habe mich ja gerade an der Nase gekratzt. Früher sagte man, Leute, die sich an die Nase fassen, die lügen. Das ich dann da musste ich immer an Wiki denken und die Wikinger denken. Ja, das ist Quatsch. Der kann auch Heustupfen haben oder sonst was. Ja.
1: ja, das, das, das muss Aber es
0: ist schon gut. Du hast völlig recht, dahin zu gucken. Und zum Abschluss, Manuel, würde ich dich gerne noch eine Sache fragen. Du hast ja gesagt, du lesen ist für dich ein wichtiger Punkt. Ja. Ähm, was wäre denn so für, für dich so der, der oder die lese, ultimativen Lesetipps, die du jeder Führungskraft mitgeben möchtest?
1: Der ultimative ist ganz schwierig.
0: Du darfst also, auch mehrere. Das. Also, ich, ich lese
1: unglaublich viel, ja, so also wirklich mehrere Bücher im Monat, auch äh, Hörbücher und äh, Bücher parallel, weil ich, ich liebe das Lesen. Das muss aber nicht jeder tun, aber ich sag mal, das alleinige Buch, kann ich nicht sagen, aber was auf jeden Fall ein richtig gutes Buch ist, wenn jetzt richtig eine Vertriebsführungskraft zum Beispiel, Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Ein absoluter Klassiker. Ja. Sind jetzt vielleicht Zuhörer dabei, die sagen, das ist old school, wie kann man sowas empfehlen? Aber Dale Carnegie, Wie man Freunde mhm. gewinnt, ist für mich eines der besten Vertriebsbücher, die es gibt. Ja. Und ich kann das nur jedem wirklich an die Hand geben. Ich habe es schon oft verschenkt, schon ganz oft verschenkt sogar in jüngster Zeit ist gerade wieder weil es einfach gut zu lesen ist und es sind so viele Tipps dabei wie du ein guter Gesprächspartner bist wie du aufmerksam bist also ganz viele Vertriebskompetenzen sind darin
0: hast du völlig recht ich habe es geschenkt gekriegt von meiner Mutter als so zehn oder elf war und das, ich glaube dadurch ist auch meine Liebe für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung mit entflammt worden
1: wenn ich aber ein generelles Buch sehe ja. für Führungskräfte da Dann. Bin ich Simon Sinek. Also ich liebe Simon Sinek und äh, finde dein Warum. Ich also mehrere Bücher gemacht, aber finde dein Warum ist was, wo ich wirklich auch äh, jeder Führungskraft oder angehende Führungskraft empfehlen möchte und kann. Ich habe den Prozess selbst durchlaufen und es hilft okay. dir. Ja, es gibt eine ziemlich genaue Anleitung, wie du selbst dein Why äh, ermitteln kannst. Äh, du gehst sehr zurück auch in deine, äh, in deine Jugend, in deine Kindheit, Geschichten. Du sammelst erstmal Geschichten, um herauszufinden. Ja wo sind Parallelen und es hilft unglaublich dabei herauszufinden, was möchtest du und was möchtest du nicht, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen und was treibt dich wirklich an. Und äh, wenn du auf die Reise gehst, äh, lernst du viel über dich selbst und das ist, glaube ich, eine unglaublich wichtige Kompetenz für jede Führungskraft, sich selbst so, so gut wie möglich zu kennen. Äh, das ist eine Grundvoraussetzung meines Erachtens für gute Führung, wo du dann am Ende, wenn du dich kennst, auch das Interesse hast, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kennen zu verstehen. Und das ist vielleicht der ultimative Tipp, wenn du mich danach fragst, dieses
0: Buch. Da stimme ich dir sowas zu. Ich mag auch sehr gerne seinen TED-Talk, wo er auch über dieses Find-Your-Why spricht. Da sind auch wunderbare Beispiele drin, zum Beispiel von der Rede von Martin Luther King, also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Und, und gerade, wenn ich mal den Frame machen darf, finde ich beim Thema berufliche Neuorientierung. Da habe ich gerade gestern mit einem meiner ehemaligen Coaches gesprochen, der die Probezeit bestanden hat jetzt. Und der hat, gesagt, hat mir jetzt als Feedback gegeben, hätten wir nicht in diesem Coaching-Prozess am Anfang so sehr besprochen, was ist sein Why? Uh, was, 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 was sind seine Werte? Was will er? Was will er nicht? Hätte er am Ende des Prozesses nicht so klar entscheiden können, welchen der angebotenen Jobs und er hatte tatsächlich mehrere Angebote, uh, welches passt zu ihm am besten? Welches will er nehmen? Jetzt hat er die bestandene Probezeit bestanden und er sagt immer noch, es passt. Es ist wirklich, wirklich für einen persönlich und als Führungskraft total wichtig dieses Thema gut zu kennen.
1: Sehr gut, ja. Schön, dass du das auch deinen Coaches äh, so vermittelst. Weil am Ende des Tages werden alle dadurch gewinnen. Ja. Die, die Person, das gesamte Umfeld, auch das, also das persönliche Umfeld, nicht nur das berufliche, ja. weil man einfach in seinem Element aktiv ist und das strahlt halt Zufriedenheit aus ähm, und dadurch gewinnt man auch ganz sicherlich an vielen Stellen.
0: Bei dir merkt man das auf jeden Fall. <lacht> Danke. <lacht> Ich danke dir ganz herzlich für dieses spannende Gespräch und wünsche dir viel Glück und eine tolle Woche noch.
1: Vielen Dank, Sabina. Schön, dass ich bei dir sein durfte in deinem Podcast. Viel sehr, sehr, sehr,
0: sehr, sehr gerne, Manuel. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Jetzt wäre ich gerne mal zu Gast in deinen Gedanken und wüsste gerne, wie sehr du jetzt Konflikte liebst und wie du über das Thema jetzt nachdenkst. Schön, dass du bei Folge 35 bei bewerbungstag mit Sabine Lanius und Manuel Fink zu Gast warst. Und ich freue mich, wenn du wertvolle Impulse mitgenommen hast, wenn du diese Folge likest. Bei Apple Podcast ist das möglich. Und ich freue mich natürlich noch mehr, wenn du den Podcast abonnierst, weil ich verspreche dir, es warten noch weitere spannende Themen, die schon in der Pipeline sind. Bis dahin, sei bewerbungsstark, viel Erfolg auf deinem Weg der beruflichen Neuorientierung und bis zum nächsten Mal.